0: 3, 2,
1: 1... Bună ziua și bine ați venit la Brenit Forward Podcast. Continuăm seria noastră de interviuri despre tehnologie cu oameni din domeniu. Și nu uitați, dacă azi aflați lucruri interesante, nu ezitați să ne dați un follow. Alături de mine este Silvia Jalea, Head of Internal and External Corporate Comms la ING Bank. Bună Silvia și bine ai venit în călătoria noastră! Bună
2: Ana, mulțumesc de invitație!
1: Vom afla astăzi o poveste frumoasă despre cum tehnologia poate schimba fără doar și poate calitatea vieții. Vom vorbi cu un antreprenor care trăiește după expresia make meaning not money, un antreprenor care la bază este inventator. Cornela Mariei, CEO și fondator Lumen, este azi alături de noi. Bine ai venit, Cornel!
0: Salut și mulțumesc mult pentru invitație!
1: Eu pe Cornel știu de ceva timp și mă tot gândesc că a trecut așa de la uneori îl prezentam ca inventator, acum trebuie să-l prezint ca inventator și antreprenor. La un moment dat a fost și angajat. Și o să aflăm de la el ce înseamnă să treci prin toate etapele astea și cum trecem peste provocări. Cornel, o să încep cu o întrebare foarte scurtă și un răspuns mai lung din partea ta. Spune-ne un pic despre traseul tău profesional. Cine e Cornelia Marie și ce face el astăzi?
0: Sigur, o să încep chiar de foarte devreme. M-am născut într-o familie în care ambii mei părinți sunt persoane cu dizabilități. Sora mea este persoană cu dizabilități cerebrale. Am crescut într o familie în care eram singura persoană fără nicio formă de handicap. Și mi a lăsat mult să mai târziu că asta. Acesta a fost lucru ce mi-a pus viața pe o altă traiectorie. M-a făcut incredibil de curios de mic, m-a făcut să iubesc calculatoarele de mic, un om foarte curios, să programez de la șapte ani, să citesc de la trei ani, să crezi primul business la să câștig proprii mei bani începând la 14 ani și primul business real undeva la 15-16 ani. După perioada asta am plecat în Germania unde am făcut studii universitare, au urmat să lucrez într-o corporație unde am ajuns pe un rol de head of innovation a corporației în domeniul automotive, unde am avut într-un final un rol de head of innovation coordonând proiecte de inovație și coordonând cultura organizațională legată de inovație, ca după uh, momentul când am observat că tehnologia a prins din urmă pentru a face un lucru pe care noi încercăm să-l facem de ceva timp, um, ca în acel moment să mă întorc în antreprenoriat și să fondez ceea ce acum este lume, un startup care creează sisteme de asistență pentru nevăzători.
2: Și... Um... Bună, Cornel! (laughs) Și în toate aceste inițiative pe care le ai, eu din ce am putut să văd, din ce te-am urmărit, în afară de colaborarea pe zona automotive, majoritatea proiectelor pe care le-ai avut, au avut componentă socială.
0: O bună parte au avut o componentă socială, dar nu a zice toate. Îți trebuie o anumită maturitate ca business și ca înțelegea business-ului să poți să intri într-un domeniu precum ESG, să intri în lucruri care poate nu au un return atât de ușor de văzut la prima, primul început. Este incredibil de greu să deschizi piețe noi, ceea ce noi facem cu lumea?
1: Și din punctul tău de vedere pentru tinerii de astăzi, să zicem așa, care ți se pare cel mai greu rol? Ai trecut așa și prin... Uh, inventator, angajat, antreprenor, care îți se pare cel mai greu uh, rol, dar cel mai frumos?
0: Nu sunt neapărat roluri comparabile. Sunt angajat și astăzi în compania pe care o conduc și asta mi este în fișa postului. A fost foarte frumos că a trebuit să semnez și în stânga contractului de angajare, dar și în dreapta. Antreprenoratul nu este neapărat ușor, mai ales într-un mediu foarte nepredictibil, precum cel pe care îl avem acum. Însă, într-un fel antreprenoratul este o unealtă dar este un altul cu foarte, foarte multe funcții Cu foarte multe um, E o înglobare, pardon A mai multor unelte. Pentru că ceea ce fac Ce fac antreprenor astăzi Și ca CEO a companiei pe care o conduc ar, dif, ar putea să difere foarte mult De ceea ce aș face dacă aș fi într-un alt domeniu um, Cu siguranță Antreprenoriatul este un lucru Și greu și destul De neînțeles La ce mă refer prin asta, ca să dau un sfat către Către tinerii, către tinerii de vârsta mea. Uh, antreprenoratul nu este un scop. A fi inventator, orice înseamnă asta, pentru că nu știu exact ce înseamnă, nu e o definiție, uh, nu este un scop. Uh, singurul scop pe care noi-l avem și lucrurile pe care eu le fac, îl au, îl are, pardon, este să mă ajute. Adică, noi găsim probleme, le înțelegem foarte bine și venim cu soluții asupra lor. Asta este ceea ce facem. Antreprenoriatul este altă ce ne permite să facem asta sustenabil, ca și business. Uh, Inventica sau inovația, sau depinde cum o, chem, o, o numim, sunt doar unelte sau doar metode ce te ajută să transformi ideile în impact sau problema în soluția ei. Uh, Nu e mai mult. Antreprenatul nu este un scop. Nu am fondat lume pentru că am vrut să fiu antreprenor. Am fondat lume pentru că am vrut să ajut 40 de milioane de nevăzători. Nu am creat nimic Din ce am creat de dragul de a inventa De dragul de a uh, Face un business De niciun alt drag decât de a ajuta Pentru că am văzut o problemă Am crezut că pot să o rezolv mai bine și am făcut asta Și ăsta e scopul General în toate lucrurile pe care le facem astea Este oarecum și ceea ce îmi dictează viața destul de mult În engleză sună un pic mai bine o numim make meaning not money uh, Găsim o problemă Și venim cu o soluție care are un singur scop Să ajute nimic altceva După ajungem la un punct și la bani. Niciodată nu facem invers. Nu ne gândim cum să obținem bani, venim cu o soluție și la final căutăm problema. Ceea ce, deși pare destul de clar că asta este calea scalabilă, 99% chiar mai mult din companii și oameni gândesc în celălalt mod. Cum obțin bani, asta e soluția, soluție cum, care e problema pe care soluția ne o rezolvă. Asta nu e scalabil.
2: Îți propun să aplicăm ceea ce ai spus tu pe lume. Cum a fost să ajungi de la idee la produs?
0: Sigur. Mm. Și aici altă chestie interesantă, cât de puțin valorează o idee. Anul era 2013. 2013 era când eu eram student și într-o conversație completă un am ajuns la expresia ochelar pentru nevăzători. Am început să căutăm, nu exista nimic în direcția asta și am zis că, hei, hai dacă noi putem să facem ceva să ajute. Și am început să construim ceva care ajuta și funcționa foarte interesant în medii controlate, în laborator. funcționa chiar foarte, foarte, foarte interesant. Adică avea nevăzători care puteau să-și dea seama că e ușa deschisă să treacă prin ea, care putea să prindă o minge. Era foarte fine, dar în același timp era absolut clar că nu va putea funcționa la nivelul tehnologiei de atunci. În exterior nu va putea funcționa să ajute cu adevărat. De la un început bun și direcția am cam să Făcând testele de atunci ne-am dat seama ce ar trebui cu adevărat să fac un produs. Um, ești, ne-am că nu, Tehnologia nu era acolo să putem să facem asta, dar știam că la un punct va fi, așa că am zis că hey, hai să încercăm să continuăm mai, uh, mai in the background, cum s-ar zice, dezvoltarea și să așteptăm tehnologia să prindă cu adevărat din urmă și în momentul când simțim că tehnologia a prins să put all ahead și să dăm drumul la chestia asta așa cum trebuie. Primele semne că tehnologia ar fi prins la prin 2019. 2020 a fost anul când am transformat lumea într-un proiect de cercetare, într-un startup, în literalmente acele zile în care am început lockdown. Și a fost un moment foarte interesant. Uh, o provocare mare în plus pentru noi. Aplicând make meaning of money, care a fost frumusețea pentru lume Și din lume am învățat asta. Noi, încă din prima zi, cu fiecare lucru pe care l-am făcut, l-am făcut cu un singur scop să ajutăm. Pentru că vedeam problema, pentru că o înțelegeam și am înțeles din ce în ce mai bine și ne gândeam că noi suntem în stare să construim ceva ce ajută. Nu ne-am gândit financiar, nu ne-am gândit la aspectele astea până când am început să atragem primii investitori și când am atras primii, primii investitori, mai țin încă în minte foarte clar primul col în care mă aflam, în care un grup de investiții ne-a zis vrem și noi să facem parte din ceea ce, poate să de- din ceea ce o să devină unicorn. Unicorn fiind expresia unui startup care depășește un miliard. Atunci mi-am dat seama că în viața noastră niciunul din această companie n-am zis vreodată cuvântul unicorn și n-am gândit măcar vreodată când ne unicorn. La momentul când se o zice un grup de investiție sau mulți, multe alte grupuri, chiar astăzi mă aflam uh, într-un, uh, într-un, call, uh, într-un call de coaching, trec și acum așa prin coaching, uh, cu CEO-ul unei mari companii Medtech din Franța. Uh, mi-a zis Rochelle și mi-a zis stop saying that. I know it can, now I'm convinced. Sunt convins că poate să ajungă acolo, uh, dar nu de asta o facem. O facem pentru că știm că putem ajuta și pentru că, din păcate, în general, în tehnologie asistive, foarte puțin ajută, foarte puține, puține există care chiar ajută. Și atunci ne-am dat seama că noi am făcut totul pentru a crea meaning, nu pentru a crea bani, și am completat expresia, make meaning, not money, money will come after. Și făcând asta în fiecare lucru pe care îl faci, nu doar în lume, ci în orice lucru în care, de care mă ocup, Uh, și punând asta ca o decizie sau ca un factor decisiv, dacă să mă apuc sau nu de ceva, inevitabil duce la scalare. Pentru că atunci când ajuți și cu adevărat ajuți, inevitabil ajungi la bani. Uh,
1: ai f- banul, știi cum e, ochiul dracului sau cuvântul cheie pentru orice antreprenor. Um, cât de greu a fost să, ca să scalezi o idee de tipul ăsta, îți trebuie ceva financial means. Cât de greu ți-a fost să începi drumul ăsta de a căuta investitori? Și care sunt lecțiile pe care le-ai putea împărtăși cu alții care acum trec prin tot procesul ăsta? De ce anume trebuie să țină cont? La ce se uită investitorii? Cea mai grea întrebare pe care ți-a pus-o cineva? Dacă poți să ne dai câteva tips and tricks?
0: Cu siguranță. Uit un lucru pe care l-am înțeles... Hai să ce și mă aștept pe mine. Un network un te ajută mai mult ca orice. Să fii bine cunoscut în anumite cercuri. Este incredibil de util, mai ales în lumea investițiilor. Nu cred că cineva venit de pe băncile școlii poate să deci o rundă de investiții astăzi fără să fie, fără să aibă un minim de pedigree. Știu că se întâmplă și cred că e destul de asta. Dacă nu poți să atragi oameni în jurul tău, care e o principală chestie pe care trebuie să te faci ca antreprenor, nu a trebuit să te apuci de asta. Um, dar neapărat asta e lecția, sau eu o altă lecție, de fapt, dar alte lucruri foarte interesante. Diferă foarte mult un investitor din România, investitor din alte ale lumii, diferă enorm de mult. Degeaba zic ce interesează pe investitori în România, pentru că investitorii pe care noi am atras, majoritatea nu sunt din România, nici nu vrem neapărat să fie din România, nu avem nicio problemă cu investitorii din România, dar nu este cea mai bună direcție pentru companie din motive foarte mult legate de scalabilitate. Câte companii din România sunt în afara țării? Puține. Um, mai ales pe domeniul pe care noi ne aflăm. Dar, ce pot, să, ce pot să văd că e o greșeală comună și am văzut-o în mai multe țări? nu e o greșeală și o lipsă de înțelegere care nu se rezumă doar la investiții, se rezumă în public speaking, se rezumă în o grămadă de lucruri. Și așa o mică, o mică lecție pe care încerc din când în când să o mai dau este put yourself in their shoes sau pune-te în pantofilor nu știu dacă în română nu la fel de bine de ce vrea un investor să investească foarte puțin își dau seama și tot această mișcare socială în jurul startup care zice că ai un startup pe să crește valoarea, să ridici runde etc. a făcut și mai mare problema. Văd antreprenor peste antreprenori sau wannabe antreprenor peste antreprenori, antreprenor de tip startup pentru că un startup e complet altceva poți să fii antreprenor unei companii o să ai o companie cu trei oameni, po o companie cu 40 de oameni. e un startup. Definiția cuvântului startup este creștere. Dacă crești foarte repede, atunci ești un startup. Fiecare un om, fie o mie de oameni, poți să fii startup la o care, oricare dimensiune. Dar ceea ce startupurile, ca să zic așa, sau cele care ar vrea să fie startup, greșesc foarte mult, este că nu înțeleg ce vor investitori. Și nu înțeleg, în big way ce nu vor investitorii. văd cum circulă numere de evaluări și de runde de investiții, mai ales că am intrat și în investment un pic și fie ca și coach, fie ca și investitor în diferite direcții și văd cum pur și simplu se aruncă niște numere inspirate din ceea ce au făcut alții fără niciun backing bun, matematic sau financiar în spate. Și asta are mare legătură cu a înțelege ce vreau de fapt un investitor. Un investitor vrea să investească X pentru a scoate 5X pentru a scoate 10, X pentru a scoate 1,5X. Dar, calculul ăsta nu trebuie să aproape nimeni. N-am văzut aproape niciun startup în ziua de azi să vină să zică avem nevoie de avem nevoie de jumătate de milion de euro. 1. Pentru ce aveți nevoie? să mai cineva de ce aveți nevoie de jumătate de milion. Și doi La evaluarea asta pentru că noi știm că dacă respectăm planul și etc. sau cum mai repede sau mai încet, o să de valoarea ceea ce te-ai investit, o investit o să fie 2x, 4x sau 5x. 1,5x până la urmă într-un business mai mai cum o să-ți recuperezi bani în x ani sau lucrurile astea. Nu sunt. Nu le vezi și este pur și simplu un joc de, de percepție mai mult decât un joc al numerelor. Și antreprenoratul este legat de numere. Antreprenorii ajung la un punct sau cei care start up uri să urască investitorii, să creadă că sunt acele persoane rele care nu dau bani, etc., și nu le înțeleg rolul lor. Rolul lor este să dea bani. Rolul lor este să asigure că banii pe care îi dau o să crească. Și tu trebuie doar să bifezi căsulțele suficiente încât să ți dea. E perfect normal să zică nu. La, chiar vorbeam cu câțiva întreprenori mai mari, unii români, unii nu. În medie, între 20 și 50 de nu la un da.
2: Trebuie să ai nervi de oțel și o determinare și un scop foarte clar.
0: În România nu sunt 20 de investitori. Nu sunt 50 de investitori, aia e problema. Că în România nu sunt, dar pe de altă parte românii nu sunt atâtea startup-uri. Și asta oarecum balancează situația, că nici investitorii nu au ce investi și nici antreprenorii nu au dur să facă rost de bani. Și oarecum se balancează situația și într-un final se echilibrează. Asta devine din ce în ce mai ușor, cu cât crești. Lucru care și aici diferă foarte mult. Apetitul de risc. În România nu există apetit de risc pentru investiții. Nu există. Efectiv, nu am simțit că există un antreprenor în România, pardon, nu un antreprenor, că există un investitor în România care are un apetit mare de risc. Nimeni nu-și asumă riscuri aici. Spre deosebire de multe alte locuri în lume, care riscul este un social trait normal al oamenilor. Și tocmai de asta zice că, 1. Cu cât riscul mai mic, cu atâta șanse să obții sume mai mari. Asta e o realitate simplă. 2. România e foarte risk-averse și din motivul acesta, de exemplu, tracțiunea, ce ai reușit să obții, cât de mulți cumpărători aia a serviciului sau produsului tău, etc., sunt factori destul de decisivi pentru o investiție din România, ceea ce rezultă că nu poți să uiți conceptul de research în România, nu cred că ai cum să ridici o rundă de investiție dacă te bazezi pe research nici Nu cred că poți. Pur și simplu, profilul de investitor în România nu, nu acceptă asta.
2: Cred că gradul de risk adverse variază în funcție de un startup bazat pe tehnologie sau nu? Sunt oamenii investitorii mai likely să își asume un risc când vine vorba de un startup bazat pe tehnologie? Și aici nu mă refer doar local sau... Adică m-aș la ambele perspective.
0: Problema în a răspunde la asta este legată de ființa cuvântului startup, care growth, viteza de creștere, creșterea. Din păcate, în ziua de astăzi, tehnologia este aproape singurul, uh, singurul mecanism prin care poți să crești de repede. În alte cuvinte, depinde de ce înțelegi tu prin tehnologie, dar îți arăt un milion de direcții în care tehnologia a făcut diferența. Uite un exemplu. Un challenge uriaș, din care am avut norocul să fac așa un pic parte. Are legătură cu creșterea de pui Natura ne-a făcut că atunci când incubăm pui jumătate, jumătate sunt masculi, jumătate sunt femele Numai că nu sunt foarte utili masculii Nu fac, fac carne mai puțină Consumă mai multe resurse, nu sunt utili Așa că în realitatea crudă în ziua de astăzi Genetic s-a reușit modifica Încât masculii să aibă o culoare Și femele altă culoare Și cu ceva tehnologie toți masculii sunt ucieși în prima zi. În fiecare an mor sute de milioane de pui în Europa pentru că nu merită să ții masculii în viață. Care nu e o chestie frumoasă, nu e o chestie cunoscută, dar e o chestie reală. Și o foarte mare provocare a ultimelor ani, pentru că începea să simtă ideea că o să fie interzis să mai umăr pui, erau două opțiuni, fie triplăm costul cărnii, asta o soluție, fie găsim un mod să nu se mai nască <si> să nu se mai nască pui masculi și a fost rezolvat am făcut parte mare din asta dar nu din rezolvare ci ne de pe alte lecte cu un alt proiect care într-un final nu a mai n-a terminat pentru că a terminat alții mai repede ca noi variând temperatura în timpul concepției practic ca să zic așa poți te că femeia va face mai multe, mai mulți pui tot, tot femele. Și asta a câștigat. E tot tehnologie la bază. Nu pare, de tehnologie la bază.
2: Ce titlu crezi că o să citim în ZF în 2022 despre lume?
0: Despre lume? Ce titlu? Hmm. Îți zic ce titlu mi-ar, ce titlu mi-ar plăcea să, să, să fie? Mi-ar plăcea să-și... Să, și e, e, e un target, dar o să un pic mai mult, deci în început de 2023, dar în fine, Titlul pe care aș vrea să-l văd este că uh, Am reușit să schimbăm o paradigmă veche de mii de ani. Um, anume, faptul că în lume, de 100 de ani se antrenează profesional cânghid, dar ei există de mii de ani și de când există, s-au antrenat 28 de mii de cânghid. Ceea ce, să schimb paradigma asta, devine atât de posibil cu tehnologia, și suntem aproape acolo, uh, și de 2023 este anul în care putem să scriem asta. Și ar înseamnă că mai mult de 28.000 de oameni pe fața planetei beneficiază de, uh, de avantajul unui câine ghid, nu printr-un câine ghid, ci într o chestie tehnologică, și mai, adică mai mulți decât în toată istoria Aia mi-a
2: Foarte puțin înghizi,
0: totuși. În toată lumea sunt 40 de milioane de nevăzători și deși câinele ghid este singura soluție de mobilitate asistivă avansată și funcțiile lui sunt văzute unanim ca pozitive și ca putile, din multe motive, începând de la costul de antrenare, costă 30 către de mii de dolari să antrenezi un câine ghid, dar nu e cea mai mare problemă, ci principala problemă din motivul că este incredibil de greu să ai grijă de un câine ghid Uh, ca și nevăzător Nu e acel pet de care îl ignori Trebuie să stai două ore cu el pe zi, trei ore cu el pe zi să-l duci la veterinar Știu un nevăzător care merge săptămânal cu câinile ghid la veterinar nu, nu poți să-l ignori Pentru că în momentul la performanțele o să scadă, Trebuie constant antrenat, constant avut grijă de el Trebuie să ai grijă ca și cum ai avea grijă de un bebeluș Și din motivul ăsta Din responsabilitatea uriașă care asta vine în lume Sunt doar 28.000 de câini ghid 10.000 sunt în Statele Unite, în România sunt 22 de când Eu cunosc vreo 18 dintre ei, dacă nu mă înșalii, cei care sunt în România. În România sunt 92.000 de nevăzători. Am
2: înțeles. În alte
0: cuvinte, cea mai bună soluție de mobilitate avansată, singura soluție de mobilitate avansată din lume, nu este scalabilă.
2: Ok, poate e momentul să întrebăm care sunt persoanele cheie uh și care e rolul lor în dezvoltarea ideilor tale, proiectelor tale, în a te motiva sau a te challenge Îți
0: dau răspunsuri aici. Unul este oamenii care se zi de zi și muncim la chestia asta, cei 30 și mulți de colegi, 40 de oameni total. Um, ei sunt cu adevărat cei care transformă asta în realitate, zi de zi, plus cei 200 de nevăzători din, din sistemul ăsta de testare, din programul nostru de stare cu sistem, eu zis. Uh, ei sunt oamenii care ții de zi, asta facem. Și ei transformă visul în realitate, până la urmă. Uh, pe de altă parte, cine sunt idolii care mă țin în viață? Sau cine care mi este motivația, mai mult ca orice, motivația mea este foarte simplă și nu știu cum să o, nu știu cum să predau mai departe ambiția. Ambiția mea vine de la urmării părinții când aveam 2-3 ani, cum în a dizabilităților lor, lucrau 14 ore pe zi, weekend inclusiv, pentru a putea să aibă grijă de mine și de sora mea. De acolo îmi vine mie ambiția. I-am văzut făcând asta, când o vezi la vârsta de frage, de e greu suntem o te un pic. Mai mult de atât, nu știu ce să zic, nu am o altă explicație pentru care sunt de la 6 dimineața la birou, astăzi și probabil că până la 1 noapte nu o să plec. Și asta se repete zi de zi. Bine, recunosc, de obicei ajung la 10, dar azi a fost o excepție.
2: Ești tânăr și încă mai poți.
0: Asta, da, asta din... cu încă mai pot e o chestie foarte interesantă pentru că aud de 15 ani.
2: <laughs> de la cei mai bătrâni ca tine, cu siguranță. De 15
0: ani aud că nu o să mai poți, nu o să mai poți. Watch me.
2: Nu, nu, încă mai poți, încă mai poți. Have no fear, mai duci.
0: O no, să mai duc mulți ani asta
2: um, era, I... era un
0: vers de, de Bon Jovi care zicea I'll live while I'm alive and I'll sleep when I'm dead.
2: Îl tot aud, dar nu este momentul să-l comentăm acum. <laughs> ce vreau să te întreb? Pentru că ai menționat mai devreme ceva și aș fi vrut să revenim puțin. Ai zis la un moment dat, sunt puține uh, inițiative tech care chiar ajută. Ce vrei să spui cu asta?
0: Mm. Nu că am zis exact așa, dar pot să dau un răspuns la exact ceea ce ai zis tu. Uh, și nu se referă la tine, se referă la lume în general, la lume. Și se referă la antreprenoriat și se referă la percepția oamenilor. Se referă foarte simplu la faptul că creăm lucruri ca să ne facem nouă. Crem lucruri pentru motivele greșite. Facem business-ul pentru că vrem bani. Greșit. Uh, deși sună aia ce am zis. Crem ul pentru că vrem bani și asta este greșit. Creăm bi- asta mi se pare interesantă. Vreau să fiu antreprenor ca să fiu independent, să nu mai răspund nimănui. Asta este printre cele mai greșite lucruri. Am de 40 de ori mai multe probleme și mai, multă, mai puțină libertate decât sunt din nou antreprenor. Uh, cu cât e mai înalt rolul, cu atât răspuns la mai mulți oameni. E exact invers. Exact, piram- Piramida nu stă așa. Piramida stă așa, stă cu vârful în jos. Și tu să ții. Asta e, asta e antreprenoriatul. U dintre definițele frumos. O definiță de a fi lider, de Să fi lider de altfel. Vrei să lider pentru a vrei independență? Nu. Vrei să fii lider pentru că trebuie să oferi oamenilor oportunitate să creeze contextul și mediul ca ei să, și să creeze cea mai bună muncă. Um, cu asta se referă. Și foarte puțini oameni înțeleg cu adevărat de ce se cree ce creăm, business-uri de ce creăm, lucruri de ce creăm, startup-urile creăm. Moto ai Combinator este uh, Make Something People Want. Mm, Sau o altă versiune, make something people need. That's it. Restul e doar mecanismul să ajungi acolo. Că e antreprenoria, că e ONG, că e Spotify și crezi melodii. That's it. Tom Ford are un un business model foarte frumos și exact același. Și cred că a fost primul a zis, so make something people want and they will buy it and you'll have sales and you will grow. And you will do it all again. Ceva de genul ăsta zice Tom Ford. Și e atât de simplu și atât de simplu și atât de puteva, nu înțeleg.
1: Da. Pentru că vorbim de tehnologie și pentru că suntem în partea de podcast-uri despre tehnologie, Nu de puține ori atunci când vorbim despre digitalizare tech, ne întâlnim și cu oameni care se uită un pic cu ochi sceptici la tehnologie și la cum ar putea să ne influențeze viața. Și mai uh, auzim opinii de genul, tehnologia o să ne schimbe viața în rău, o să ne controleze la un moment dat și o să ne ia toate joburile și noi nu o să mai facem nimic, ca ne controlează roboții.
2: Cum Și, te te fac, și Facebook la fel. Exact.
1: Uh, și știu, da, exact, știu ce facem și ne dau cu lingurița ca să cumpărăm mai mult că știu exact că noi am căutat pe Google ceva și după aia ne dau eduit. Cum te uiți tu la tehnologie? Sau ce le spune oamenilor care se uită cu ochi răi la tehnologie?
0: Cred că avem provocări. Cred că ultimul an și jumătate ne a învățat cât de importante să astfel de provocări. Uh, și asta e legat direct de vaccinare. Dar nu o să comentez subiectul acela. Uh... <gută> Doar o să zic că trece printr-o creadă foarte tragică pentru omenire. Revenind. Um, este o... Sunt partener într-o companie de consultanță din grupul Ascendis și uh, altă companie partener acolo um, din Statele Unite au creat o teorie absolut superbă, atât de simplă um, și o iubesc. Și zice așa. Oamenii cred Că tu vrei să ajungi la rezultat, rezultatul este adopția tehnologiei. rezultatul va fi orice. Vrei să ajungi la un rezultat. Tu să crezi niște acțiuni. Și dacă crezi acțiuni, să ajungi la rezultat. Dar că nu prea merge. De foarte puțin ori merge. Mai așa când vinem vorba de schimbarea culturilor organizaționale, schimbarea culturii, etc. Nu e suficient. Ceea ce trebuie să faci cu adevărat, dacă vedem ca o piramidă și punem acțiunile jos și rezultatele sus, mai sunt două nivele pe care prea puțin le văd. Baza de jos numește, e baza, este experiențe. Următorul este credințe, următorul este acțiuni și următorul este rezultate. Ce zice piramida? Creează experiențe ce schimbă credințe, credințe ce duc la acțiuni, acțiuni ce duc la rezultate. Nu crea acțiuni ce duc la rezultate că nu o să fie suficient. În alte cuvinte, pentru a schimba mentalitatea oamenilor, trebuie să crezi experiențe ce schimbă credințe. Și experiențele sunt Sunt un milion de forme Oamenii care nu adoptă pe tehnologia Pentru că au, au o credință greșită despre ea Sau nu neapărat greșită Ci o credință diferită despre ea Trebuie să creeze experiența În care ei să schimbe credința Vărează de, de la lucru la lucru Să convingi un popor să se vaccineze Ai nevoie de anumite tipuri de experiențe Să-i convins să digitalizeze Ai nevoie de alt tip de experiențe Revenind la lucruri punctuale, tehnologia ne ia locul de muncă. Din domeniul în care vin, care e legat de producție foarte mult, avem, avem frica aceasta, Industry 4.0, să numește că roboții o să ne ia locurile de muncă din fabrici. Și ați zice că nu vreau să zic că mă amuză, pentru că nu neapărat frica unui om ar trebui să mă amuze dar mă face să mă gândesc foarte mult la cât de greșit este asta pe o parte. De ce? Când a apărut motorul cu aguri, toată lumea era înfricată că motorul cu aguri o să ia locurile de muncă. Și s-a întâmplat parțial un pic asta, adică un lucru a fost automatizat. Ce interesant este că noi deja am automatizat 90 și ceva la sută din procesele de producție, în, cred că general în lume, și oamenii încă se tem pentru acel ultim 5%. Istoric vorbim, noi deja 95% din oameni nu mai fac aceeași chestie. Deci un progres natural, un progres prin care am trecut de suficiente ori, e doar o etapă normală a evoluției. Oamenii care, într sunt, sunt niște cazuri specifice în care oamenii aceia nu o să mai aibă, aporturilor nu o să mai fi la fel necesar, pentru că sunt înlocuiți de anumite tehnologii. Însă, ceea ce omul poate să facă, și om, omul poate să facă de lucruri, pe care mașina încă nu poate să le facă, sau pe care atât de complicat să le facă, încât încă mereți să le faci uman. Deci e vorba pur și simplu de o mișcare la nivel cultural, guvernamental, educațional, care să permită oamenii să se, refocu- să se reeduce pe alte Nu neapărat atât de dificil cât sună.
1: Cât
0: da sună dar cred că
1: e mai dificil în practică. Este. <laughs> și încet, încet, cu picătura chinezească, cu siguranță ajungem acolo. Uh, o să încheiem acum, dar eu mai am o singură întrebare de cruestate, acum mi-a venit. Uh, ok, ăștia, unde o să fie produși?
0: Mm. Unii Europeană o să zic momentan. Suntem în discuții cu producători din mai multe țări și dep- depinde care componentă te uiți, pentru că sunt câteva mii de piese în sistemul ăsta. Uh, tocmai din motivul ăsta, despre grăs, un un răspuns corect. Pentru că, din prima, o bună parte Din componente sunt manufacturate În Taiwan, pentru că acolo se manufacturează Noi le însamblăm Unde se întâmplă însamblările, diferă foarte mult Plasticul de pe el se Într-o parte sau în două Electronicele se vor crea într-un loc Se vor însambla în alt loc Diferă foarte mult, sunt anumite, anumite tehnologii În care unii sunt foarte buni, anumite țări Anumite tehnologii de producție în care alții sunt foarte buni în anumite țări Vine însamblarea finală, cutia vine de acolo Nu e un proces logistic Chiar atât de ușor încât să zic aici se fac. Nu și cum scopământ de, din România și-l pun într-o căruță și după aia într-o fabrică și după aia este produsul. Nu, sunt câteva mii de componente ce trebuie integrate care o bună parte fac în conjurul lumii.
1: E un produs internațional. Cu siguranță. Dar pe
0: el va scrie made in și momentul de față EU este cel mai, cel mai corect lucru pe care să l spun.
1: Am înțeles. Mersi mult de tot, Cornel. Avem câteva titluri bune și cu siguranță ne-am notat foarte multe lucruri. Și închei cu expresia care îmi place mie foarte mult și pe care am și văzut online. Omul nu a reușit să ajungă în spațiu. Branson sau Bezos nu au ajuns în spațiu pentru că au ei creierul cel mai mare, ci pentru că 10.000 de oameni și poate mai mulți au contribuit la această idee. Deci nu uitați să brain it forward pentru a face lucruri Mărețe, lucruri care să ne ajute să trăim mai bine, lucruri care să rezolve probleme, așa cum spune Cornel. O zi cu spor! Bra!